0: Hai teman-teman, selamat datang di Talking Story nih. Ya, gimana nih semangatnya? Wow. semangatnya. Nah, nah, kali itu kalian tahu kasih kita tuh mau bahas topik apa. Nah, pasti kalian tanya-tanya kan topik apa yang sebenarnya kita bawa. Nah, biar pada nggak kepo, jadi aku pasti tau aja nih. Itu topiknya itu masa kebudayaan Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, sebelum itu aku mau kenalin dulu
1: nih. Nama aku namaku nama aku Greta, dan nama aku Valen. Nah, jadi kan kita udah tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh dua negara, yaitu ada Belanda dan Jepang. Jepang lebih sebentar dibandingkan dengan Belanda. Walaupun begitu, pendudukan Jepang ini merupakan periode yang penting dalam sejarah Indonesia. Jepang waktu itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Lalu bagaimana ke latar belakang Jepang melalui memulai aksinya? Yuk kita langsung ngobrol aja.
0: Nah, jadi teman-teman sudah -teman masuk di klater belakang Jepang di Indonesia. Jadi, pada tanggal 7 Desember yang 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Wah, gue tahu tuh peristiwa Pearl Harbor, bisa jelasin lebih lengkap lagi gak, kem? Nah, pastinya dong. Nah, jadi Pearl Harbor ini tuh dimana aksi Jepang ini tuh merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi Militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pasukan Jepang dari awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang A Pasifik. Pada tahun 1942, uh, tentara Jepang sudah mendarat di beberapa daerah di Indonesia. Nah, untuk itu pasukan Jepang makin mudah merebut daerah di Pulau Jawa.
1: Wah, jadi gitu perjalanan Jepang menjajah Amerika dan Indonesia. Tapi ya Kadeen, aku tuh masih bingung loh kenapa Jepang itu tuh nyarang Indonesia.
0: Nih Grad, gue kasih tau nih alasannya. Jadi Jepang itu menguasai Indonesia itu juga karena angkatan perang Jepang atau disebut dengan Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Oh
2: gitu. Ada faktor-faktor yang juga kaget kenapa Jepang datang ke Indonesia.
0: Pastinya ada dong faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia Ada empat faktor, itu. yang pertama Indonesia kan khas, e, kaya akan hasil tambang e, untuk perang dan bahan mentah untuk industri Dan yang kedua Indonesia juga mempunyai banyak tenaga manusia atau SDM Dan yang ketiga adanya ambisi Jepang untuk mewujudkan hakko isu. Yaitu membutuhkan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin oleh Jepang Dan yang keempat, kepentingan migrasi. Uh, Maksud itu apa sih? Jadi, wilayah Jepang yang sempit itu, sedangkan uh, jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerintahan penduduk ini. Oh, banyak juga ya faktor-faktornya.
2: Tetapi kalau Jepang mau menjajah Indonesia, kan masih ada Belanda yang menjajah Indonesia.
0: Apakah Belanda tahu tentang negara Jepang yang mau menjajah Indonesia? Wah, pastinya tahu dong. Uh, Jepang yang menjajah uh, kawasan Asia, Belanda pun melakukan aksi yaitu membentuk komando gabungan. Nah, komando gabungan itu bernama ABDAkom yang dipimpin oleh Jenderal Sir Adik Balwel. Uh, Bal. Abraham Ming kemudian uh, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian uh, di Jawa Barat dan Jawa Timur. Empat nah, hari kemudian, Kota Batavia jatuh ke tangan Jepang akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda pun berhasil uh, resmi menyerah kepada Jepang dan ada sebuah upacara di Kalijati dan dihadiri oleh wakil sekutu dari Belanda dan dari Jepang. Dengan berakhir upacara penyerahan tersebut, kemudian Indonesia pun berada di bawah jajah Jepang. Ini.
1: Wah, wow, jadi Belanda menyerahkan diri kepada Jepang, dan akhirnya Jepang yang menjadi Indonesia. Kasian banget ya, dulu masyarakat dan negara Indonesia dijajah secara terus menerus. Terus gimana dong? Apa aja sih yang dilakukan Jepang kepada negara Indonesia?
0: Nah iya, jadi karena adanya penjajahan Jepang Indonesia, mendapat itu mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu? Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya mempentingkan Pada menghabisi sumber daya alamnya saja, akan tapi juga menggunakan dakyat sebagai sumber daya manusianya nih. Untuk itu, memenuhi kebutuhan inginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian hingga cara-cara terperasan -cara nih teman-teman. Nah, untuk itu kita akan jelasin ke bagian selanjutnya, yaitu ngomongin kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang untuk Indonesia. Yuk, mari dilanjutkan sama Palen. Jepang ini
2: memiliki dua peran utama dalam menerapkan kebijakan untuk Indonesia. Yang pertama, menghapus pengaruh kolonial barat di kalangan rakyat Indonesia.
0: Oh, jadi gimana tuh Valen maksudnya?
2: Kolonial Barat siapa tuh? Nah, jadi maksudnya itu kayak menghapus per perintah kebijakan dari Belanda. Yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timuraya.
1: Oh, jadi bisa dijelasin lagi, Galen, gimana penjelasannya? Bisa
2: dong. Nah, jadi Jepang di sini juga kesannya
1: membutuhkan rakyat Indonesia supaya menang perang. Cara Jepang mendapatkan kesan yang baik tuh gimana ya caranya lain Bisa dijelasin nggak?
2: Bisa dong. Jadi Jepang menggambarkan dirinya sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dan wilayah kolonial barat supaya dilihat orang Indonesia sebagai negara yang baik. Jepang menyebarluaskan pesan tentang gerakan 3A dan pusat tenaga rakyat atau putera. Jepang mengubah sistem pemerintahan dan menghilangkan golongan-golongan. Tetapi, Jepang mewajibkan pengibaran bendera Jepang, wajib menggunakan sistem kalender Jepang, dan harus menyanyikan Kimi Gayo. Wah, jadi gitu ya,
0: Len. Tetapi setahu aku tuh, Jepang tuh melakukan banyak hal-hal kejam terhadap rakyat Indonesia. Dan Jepang juga memanfaatkan negara Indonesia untuk berwarna benar nggak sih? Iya
2: benar banget, Cap. Jadi Jepang melakukan berbagai macam cara, dimulai dari yang bermanfaat sampai yang brutal dan kejam. Jepang mendirikan organisasi-organisasi supaya menutupi kekurangan tentara ke Jepang, seperti Seinendan, Kebodan, Kiko, dan yang paling buruk Romusha. Ada yang tahu nggak nih teman-teman apa itu Romusha?
1: Tahu dong, Romusha itu kan adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.
0: Wah, kalau Romusa itu aku juga tahu, tapi kebanyakan Romusa selama aku itu adalah petani. Dan pihak Jepang itu mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa. Nah, gimana kalau kita lanjut ngomongin
2: kebijakan di bidang sosial dilanjutkan oleh Greta?
1: Nah, jadi itu dulu pemerintahan Jepang membuat kebijakan tentang kerja Romusa yang tadi baru kita jelasin. Kita semua pasti sudah sering tahu dong Romusa itu adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Awalnya Romusha ini mendapat kesan yang baik dari rakyat Indonesia, malah banyak yang menjadi sukarelawan. Tetapi semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat.
2: Oh, jadi dulunya Romusha itu hanya kebijakan dan masyarakat mau bekerja. Tetapi apakah Romusha menjadi wajib untuk rakyat
1: Indonesia? Nah iya, file jadi tuh kegiatan roh ini menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kalian bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang dan dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak.
0: Waduh iya, kasin banget tuh ya pasti. Tapi apakah ada akibat dari kegiatan romusa bagi masyarakat Indonesia yang zaman daun?
1: Pastinya Kate, banyak banget akibatnya, bisa dilihat banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena mereka sudah meninggal dunia. Jadi banyak banget ya masyarakat Indonesia yang kesusahan, apakah ada perempuan yang disiksa atau dipaksa untuk bekerja? Gret? Nah benar Valen, jadi itu ada juga eh, Jepang juga membentuk jugun. Iyanfu, jugun Iyanfu ini adalah dimana para perempuan dijadikan dan dipaksakan menjadi perempuan penghibur bagi para tentara Jepang nah, tadi kan kita udah bahas kebijakan dalam aspek sosial sekarang kita lanjut ke aspek budaya nih sekarang ke Kathleen nah, jadi teman-teman
0: kita bakal bahas tentang aspek budaya, uh, budaya nih jadi aspek budaya itu apa sih jadi pemerintah Jepang itu pernah mencoba menerapkan kebudayaan, memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia loh teman-teman, nah Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Oh, tapi Jepang sangat
2: memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sembah karena rakyat Indonesia tidak mempunyai kebudayaan
0: seperti itu. Apakah rakyat Indonesia menentangnya? Nah, pastinya iya dong menentang karena Jepang enggak langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita itu hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Ma Esa.
1: Ya, jadi para rakyat tetap menyembah kepada Tuhan dan kepercayaan masing-masing. Tapi setahu kayak setahu aku ya, Kat, ada juga masalah di media dan pers se seperti karya berita dan lain-lain.
0: Nah, iya benar banget, Dokter. Uh, dulu tuh para seniman dan media pers itu tidak sebebas sekarang. Pemerintah Jepang itu mendirikan pusat budaya yang diberi nama Keimin Bunka AC 200. dan lembaga ini digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang dan bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan uh, pemerintahan Jepang nih nah, tapi sekarang teman-teman kita lanjut aja yuk ke aspek pendidikan yang akan diomongin oleh Pak
2: gimana nih Pak nah, jadi teman-teman dulu sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang semua kalangan dapat berkaitan pendidikan. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolah yang menurun sangat drastis. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yaitu yang pertama melatih guru-guru, yang kedua menghapus adanya diskriminasi dan membuat berbagai jenis sekolah. Nah, setelah kita bahas kebijakan aspek pendidikan, yuk kita lanjut ke aspek ekonomi yang akan dilanjutkan oleh Greta.
1: Nah, jadi aspek ekonomi ini, e, dulu tuh Indonesia diterapkan sistem ekonomi perang. Jadi Jepang lebih mementingkan menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, kenapa sih
0: Jepang hanya mementingkan e, menguasai sumber daya alam Indonesia Nih, gitu?
1: Nah jadi itu tujuan Jepang menguasai sumber bahan mentah adalah untuk menghadapi perang Asia Timur Raya.
2: Oh jadi untuk menghadapi perang, setahu aku juga ada nama bagi wilayah sangku memenuhi kebutuhannya apa? Nah, ya Greg.
1: Nah benar Valen. Wilayah-wilayah tersebut disebut lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ko di bidang moneter ini pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai Golden Belanda. Ini dilakukan agar harga-harga barang, barang dapat dipertahankan sebelum perang.
0: Apa aja tuh Greg, kebijakan ekonomi yang diterapkan?
1: Nah, yang pertama itu ada menyita akset aset ekonomi yang penting. Yang kedua adanya kebijakan self-sufficiency. Apa itu, Greg, kebijakan self-sufficiency? Bisa dijelasin nggak, Greg? Jadi, Len, kebijakan ini menekankan bahwa semua kekayaan yang dimiliki rakyat hanya untuk kepentingan perang. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Nah, jadi itu kebijakan di aspek ekonomi diterapkan. Sekarang kita lanjut ke aspek politik dan militer. Jadi, teman-teman,
2: pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis.
1: Kenapa golongan nasionalis mau bekerja dengan Jepang sih, Len?
2: Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara.
0: Uh, kenapa sih uh, Jepang tuh mau mengajak bersama uh, golongan nasionalis Indonesia? Like? Karena Jepang menganggap bahwa golongan
2: nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik. Yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia Beberapa diantaranya yang pertama UU nomor 2 tahun 1942 larangan untuk berserikat dan berkumpul Yang kedua UU nomor 3 tahun 1942 larangan memperbincangkan pergerakan atau propaganda Yang ketiga UU tanggal 22 Juli tahun 1942 larangan pendirian organisasi yang bersifat politik
1: Oh, jadi begitu teman-teman Gambaran bagaimana kondisi bangsa kita dulu Saat berani dibawa penjajahan Jepang Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan dikeluarkan Jepang Yang menyengsarakan rakyat kita Dan ada juga cara-cara yang licik Untuk mengusir sumber daya Nah, karena penjajahan Jepang yang sangat lama Indonesia memiliki dampak-dampak Yang diturunkan dari penjajahan Jepang
2: Nah, sekarang kita langsung ngomong
0: dampak Yuk, gimana nih, kak? Apa aja dampak-dampaknya? Nah, jadi teman-teman Dampak-dampak Ya, dari penjelajahan Jepang kepada negara Indonesia itu ada dua dampak doang yang pastinya ada dampak positif dan juga dampak negatif Nah jadi yang pertama bakal aku jelasin itu dampak positifnya dulu ya jadi uh, ada di bidang politik itu ada dua, itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. dan yang kedua dibentukkan pada persiapan kemerdekaan Indonesia, contohnya BPUPKI dan PPKI. dan yang kedua, itu ada bidang ekonomi yaitu didirikannya kumyai Yaitu kolaborasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga itu ada bidang di bidang sosial. Itu ada dua uh, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti masa melalui kinrohosi. Apakah ada dampak yang membuat Indonesia mempunyai tradisi? Pastinya ada dong. Uh, karena ada tradisi kinrohosi ini, jadinya Indonesia itu memiliki sikap gotong royong, teman-teman. Nah, tapi yang kedua itu ada munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah dari Indonesia.
1: Nah sekarang di bidang budaya, yang pertama itu Jepang mendirikan Kemin Bunkasidoso atau kita bisa sebut pusat kebudayaan. Kemin Bunkasidoso ini buat apa, Greg? Jadi fungsi lembaga ini untuk mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Nah yang kedua juga ada pembentukan persatuan aktris film Indonesia atau kita bisa sebut Persafi. Nah
0: Persafi ini apa sih tujuannya
1: dibuatan, Greg? Tujuannya ini untuk mendorong aktis-aktis Indonesia untuk mengubah terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia, Kat. Nah, juga ada di bidang bio birokrasi dan militer. Jepang juga memberikan pelatihan militer kepada pemuda-pemuda Indonesia.
2: Dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia yang pertama bidang politik dilarangnya dan dibubarkan kegiatan politik dan jenis rapat. Bidang ekonomi, yang pertama, Jepang mengesploritasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk perang. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi yang sangat mengisarakan rakyat. Nah, di bidang sosial yang tiga yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita atau yukun ianfu. Yang kedua, kegiatan romusa membuat rakyat miskin dan banyak meninggal. Yang ketiga, terjadinya
0: kondisi yang parah dan market tidak kriminal. Dan di bidang pendidikan itu ada banyak guru-guru yang diperkerjakan sebagai menjabat di bidang bioperasi dan milik kemilitaran itu adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang Nah itu dia teman-teman dampak negatif dan positif yang dirasakan oleh rakyat saat penjajah Jepang Nah selanjutnya kita akan bicara tentang resum masyarakat penjajah Yuk lanjut aja yuk, Greta, gimana nih
1: Nah jadi itu rakyat mengira Jepang akan menjauhkan Indonesia dan Jepang juga melakukan propaganda untuk mendapat dukungan rakyat Nah, jadi uh, Jepang itu uh, mendengar bisa uh, membuat Indonesia mendengarkan Indonesia Raya dan bendera Indonesia juga boleh di, di, dikibarkan. Dan barang-barang buatan Jepang juga harganya murah supaya rakyat bisa membeli. Respon masyarakat bisa dilihat baik pertama-tama tapi lama-kelamaan masyarakat menderita. Alasan Jepang disambut baik oleh
2: masyarakat Indonesia yaitu pada awal kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan suka cinta karena beberapa alasan. Yang pertama, kesesaran rakyat akibat jajahan Belanda. Yang kedua, adanya slogan 3A. Yang
0: ketiga, penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Dan yang keempat, itu pemerintahan uh, masyarakat Jawa terhadap ramalan Jaya Bayang. Nah, ramah Jawa itu apa sih? Dan isinya itu, Pulau Jawa itu telang akan dipinta bangsa kulit putih atau Belanda Yang kemudian uh, dari arah utara akan datang bangsa katai kulit kuning bermata sipit Pemerintahan dari bangsa kulit kuning kebama dan hanya semua dagung Dan sesudah itu, Jawa akan
1: Nah, kesimpulannya, saat Jepang menjalani negara Indonesia, banyak hal-hal yang dialami dari Indonesia baik dampak negatif dan dampak positif Banyak pula kebijakan-kebijakan yang membuat para rakyat menderita karena Jepang mewajarkan peraturan tersebut
2: masa pendudukan Jepang juga dilatar belakangi karena keperluan dari Jepang untuk mengambil bahan-bahan mentah dan karena ambisi yang kuat dari negara Jepang untuk menaklukkan
0: sebuah daerah supaya Jepang menang perang tersebut. Nah sekarang negara kita sudah merdeka dan sudah terbebas dari para penjajah Nah untuk itu kita teman-teman harus menjaga kemakmuran negara ini dan terima kasih uh, sudah mendengarkan podcast kami
1: uh, saya Katlin saya Greta saya Valen salam merdeka おめでとうございます!